0: À Bordeaux, la clé des ondes, c'est le 90.10. Ah ah,
1: ça j'aime. La clé des ondes ouvre le chemin des transitions.
0: Je vous salue bien, vous qui nous écoutez. Aujourd'hui, nous allons parler de l'association OREPSA avec Pascal Baume. Bonjour Pascal. Bonjour Maxime.
1: Maxime Guéquier nous accompagne sur le chemin des transitions.
0: Donc Pascal, d'où vient cette association
2: OREPSA et que veut dire OREPSA OREPSA, sous-entendu euh, Organisation Régionale pour la Promotion Sociale et Agricole, est une ONG basée au Togo dans la préfecture de Tône, euh, dans la région des Savanes, plus précisément dans la ville de Dapaon une ville située euh, à 36 km euh, de la frontière entre euh, le Togo et le Burkina Faso.
0: D'accord, donc du coup euh, tu viens spécialement euh, du Togo pour euh, venir à la clé des ondes, nous expliquer euh, ce, que fait, euh, euh, ce que fait OREPSA. Exact. Et, et donc du coup OREPSA, euh, quels sont ces, ces grands axes euh, d'activité
2: Très bien, OREPSA euh, a trois grands domaines euh, d'activité. Alors, euh, euh, l'OREPSA intervient dans l'eau potable, hein, dans la promotion de l'eau potable et de l'assainissement, dans la promotion de l'agriculture durable, hein, euh, la promotion des pratiques agroécologiques et la défense euh, et la protection des droits des femmes. Voilà, ce sont les trois grands domaines d'activité que mène l'OREPSA sur le terrain. Et donc, du coup, l'OREPSA a été créé il y a combien de temps Or, oh, ça, ça fait 22 ans que nous sommes officiellement mm-hmm. sur le terrain et nous sommes reconnus par euh, l'État togolais sous le sous euh, l'attestation de reconnaissance de la qualité d'ONG. C'est ça qui nous permet d'opérer officiellement sur le territoire togolais. Euh, N'importe où on veut, on peut opérer, mais nous sommes basés plus précisément dans la région des savanes D'accord. Et, euh, et donc, du coup, toi, tu, euh, tu travailles et tu t'impliques dans OREPSA depuis combien de temps? Depuis 2014. Mm-hmm. Voilà, que euh, j'ai pris la direction de cette structure en tant que coordinateur euh, de la structure. D'accord. Et donc, du coup...
0: Euh, euh, on a en partenariat avec Dynamo depuis euh, depuis 2014 mmh. euh, et donc euh, et donc du coup on, on se connaissait bien via les réseaux sociaux euh, et via surtout euh, les mails euh, tous les deux ouais. et je suis vraiment ravi de, de t'accueillir aujourd'hui en France euh, euh, grâce à un programme de, du conseil régional qui s'appelle l'éducation à la citoyenneté et la solidarité internationale. Mmh. Donc c'est, c'est grâce à ces fonds qu'on a pu réussir à, à financer ton billet et, euh, et ton séjour avec nous. Euh, en France. Uh-huh. Et donc on va développer un peu, un peu plus juste après euh, la musique que euh, l'on va écouter uh-huh. euh, sur euh, les, les activités euh, d'Orebsa en dehors de celle de Dynamo. Il y aura une émission dédiée euh, à les, aux actions qu'on mène depuis 2014 ensemble. Et donc euh, on va commencer par écouter cette chanson. Avec plaisir Bonjour Xavier. Bonjour, bonjour Maxime. Et donc euh, du coup, que vient-on d'écouter bien, On vient d'écouter le, le choix de Pascal directement, qui est euh, un artiste euh, sud-africain, Lucky Debey, euh, qui chantait Slave. Et sans doute qu'il peut en parler encore mieux que moi. <rire> oh. <rire> et donc Du coup, je vais me retourner vers toi Pascal. Et, euh, et donc du coup, le, cet artiste, tu me disais que c'est un, un, un de tes préférés hein, tu, tu, tu aimes la musique euh, aussi, et donc euh, on va peut-être prendre plus de temps pour parler de, des actions d'Orepsa de que de, de cet artiste-là. Bien sûr, bien, ça bien sûr. Ça faire l'objet d'une autre émission. Voilà. <rire> et, euh, et donc du coup, Orepsa intervient sur le domaine de l'agriculture, et donc euh, ça, ça se
2: découpe euh, comment, dans le concret, euh, sur le terrain Voilà, ok, d'accord. Euh, dans, dans le... Domaine d'agriculture d'agric- durable, qu'est-ce que nous faisons mm-hmm. Nous appuyons les communautés rurales, les, les agriculteurs, à euh, adopter de nouvelles euh, pratiques, mm-hmm. toutes simples, euh, des pratiques agro-pastorales euh, qui euh, euh, ont trait hein, à l'agroécologie, afin de les amener à pouvoir mieux rentabiliser leur... Euh, agriculture. Au fait, c'est des pratiques toutes simples mm-hmm. voilà, qui consistent à aménager euh, les champs contre l'érosion parce que dans la région des Savannes, vraiment c'est une région euh, très exposée à, la, à l'érosion mm-hmm. du fait du, du, du reboisement de la pratique euh, des feux de brousse. Euh, au fait, euh, le couvert végétal est carrément décimé mm-hmm. et le sol est exposé à l'érosion. Ça fait que euh, les sols sont appauvris puisque puisqu'ils sont appauvris et et surexploités donc du coup euh, les paysans euh, récoltent très faiblement et euh, ils sont dans un cycle de, de, de famine, de récolte, de récolte euh, qui ne suffit pas et de famine et vraiment ça a attiré euh, notre attention et l'attention même euh, de l'état togolais mais euh, qui euh, ne, ne, ne peut pas de grands moyens hein, pour appuyer euh, ces, ces agriculteurs et c'est pour ça que Europe, ça s'intéresse à eux. Alors euh, c'est des formations D'accord. pratiques que nous faisons sur le terrain et apprenons les gens mm-hmm. euh, les techniques d'aménagement des champs Contre l'érosion. D'accord. Voilà. Alors, par rapport à ces techniques, donc ces diguettes anti-érosives là, que nous construisons, que nous mettons en place dans les champs, sur des courbes de niveau. D'accord. Voilà. C'est toute une série euh, de techniques euh, appliquées qui permettent aux paysans de pouvoir mettre en place des diguettes anti-érosives afin de freiner l'érosion. L'objectif n'est pas de, d'éliminer l'érosion, mais c'est de freiner le ruissellement de l'eau. Mm-hmm. Voilà, et réduire l'érosion de leur champ, et ça permet euh, de garder plus d'humidité dans le champ. Et euh, puisque l'humidité est gardée, donc ça permet aux plantes de mieux, euh, de mieux évoluer, de voilà, et au finish, euh, les récoltes euh, sont intéressantes. Mmh. Voilà. En plus de ces ouvrages euh, anti-érosifs que nous mettons en place, nous apprenons, nous apprenons les, les, les paysans, les agriculteurs à produire du compost. Mmh. Voilà. Alors, avec euh, ce compost euh, que nous produisons, soit dans des fosses compostières, ou euh, c'est des résidus de récolte qu'on les amène à enfouir directement dans les champs.
0: D'accord.
2: Donc, euh, c'est de l'engrais organique qu'on, qu'on les amène à produire. Mmh. Et puisque les champs sont protégés contre l'érosion, le ruissellement est, est freiné, mmh. alors le compost euh, qui est répandu dans les champs reste. Voilà, oui. ça permet vraiment de mieux rentabiliser ces sols mm-hmm. et augmenter vraiment la récolte. D'accord. Et, euh, et donc, du coup, là, tu parlais également de, de
0: reboisement Et qu'est-ce que que vous plantez
2: comme essence d'arbre, par exemple Voilà, donc euh, en termes de reboisement, ce que je venais de décrire tout à l'heure, ça c'est la lutte mécanique contre l'érosion. Donc nous prenons aussi la lutte biologique contre l'érosion qui consiste à renforcer ces ouvrages mécaniques que nous mettons en place par le reboisement, par euh, le vétiver, par euh, en tout cas toutes plantes que nous pouvons mettre au pied des diguettes pour pouvoir mieux les stabiliser. Alors, le reboisement, nous mettons en place euh, euh, des blocs euh, d'arbres dans les champs, -hmm. mais de sorte à ce que les agriculteurs aient toujours de l'espace cultivable. Voilà. Parallèlement à ce reboisement que nous développons sur des surfaces cultivables, -hmm. euh, nous promouvons également des blocs euh, de bois, des blocs d'arbres où euh, les femmes... Une fois les arbres euh, grands, les femmes euh, pourront aller pour euh, couper et euh, en faire le bois de chauffe. C'est pour éviter que les communautés continuent pas à décimer de peu d'arbres qui poussent naturellement. C'est pour favoriser la régénération naturelle donc du couvert végétal donc, euh, au niveau de, euh, de, de nos communautés rurales. D'accord. Et donc du
0: coup, les, les essences d'arbres plantées, c'est, c'est, qu'est-ce qu'on trouve dans la région de Savannes
2: Oui, il y a plusieurs essences, mais nous, euh, les essences sur lesquelles on met plus d'accent, c'est des des essences à croissance rapide, parce qu'il faut faut vraiment aller euh, un peu plus vite hein, pour permettre euh, euh, au sol, pour pour permettre au couvert végétal végétal de se régénérer. Alors, c'est le cassia, siamea, que nous conseillons, c'est le leçonnant que nous conseillons, c'est surtout ces plantes-là. Mais à côté de ces plantes, il y a des plantes euh, euh, forestières, qui euh, évolue, et puisque désormais euh, les, les, les femmes euh, développent le, le cassia qui, au bout de trois ans, euh, peut être déjà élagué et dont les branches euh, sont utilisées pour le bois de chauffe. Donc, elles évitent d'aller euh, abattre les, les plantes forestières telles que le carité, telles que le néré, euh, qui sont en fait euh, euh, des, des plantes qui, qui, qui leur fournissent des fruits. Hein, des fruits euh, qu'ils utilisent au moment où ils, sont, euh, ils traversent des périodes difficiles de famine. Et euh, grâce à ces fruits, ils arrivent à faire le pont entre les moments difficiles et les récoltes euh, prochaines. Et donc du coup, hein,
0: la, la, région, la région des Savannes comprend à peu près combien de personnes, il euh, y, y a combien de,
2: de, de monde dans, dans cette région dans, sur ce territoire voilà, La région des Savannes est peuplée de 828 227 habitants. 827 828, habitants.
0: 828, 828 mmh. 227 habitants. D'accord. Voilà. Et, donc, euh, et donc, du coup, c'est des euh, populations qui sont décimées un peu partout sur un territoire qui est, qui est assez grand. Euh, Je n'ai plus en tête le nombre de mètres carrés. Euh, euh, et, euh, et du coup, c'est vraiment de l'agriculture euh, rurale. Oui. C'est de, euh, pour les euh, bénévoles de Dinavo qui sont allés là-bas, ils nous ont parlé, euh, vous voyez le, le, le dessin animé Kirikou, mmh. euh, c'est à peu près ça euh, comme, comme <rire> typologie de, c'est ça. d'habitat et de, euh, et de village, alors bien sûr il y a d'apaango au milieu qui est une ville euh, oui. où on retrouve tout, mais... Euh, Dès qu'on passe dans, dans les campagnes, ouais. mm-hmm. c'est, c'est un peu ce, ce type d'habitat-là. Alors, je suis pas allé, moi.
2: Je, ben, je oui. Que tu, ben oui. Tu as vu ce dessin animé <rire> et... <rire> c'est, c'est vrai, c'est ouais. vrai. Euh, les grandes villes de la région, c'est Dapaon, mm. c'est Mango, c'est Tanguaré. Euh, voilà. Mais euh, euh, la région est en grande partie hein, rurale. Wow. Voilà. Et nous comptons euh, sur euh, les 828 et, et 217 habitants dont je parlais. 95% de la population est rurale. Mm-hmm. Voilà et les habitations c'est des soukala, mm-hmm. hein, des cases rondes, des cases rondes couvertes de, de paille. Mm-hmm. Voilà et euh, bon pour euh, les, 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 les populations euh, qui, qui ont un peu de moyens donc ils font des, 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 des maisons en tôle, couvertes en tôle. Mm-hmm. Euh, mais toujours euh, euh, le plus grand nombre de maisons sont construites en terre battue, mmh. voilà, couvertes de tôle, mais à côté, il y a toujours des cases rondes couvertes de paille que nous appelons euh, dans l'ensemble Sukala. Voilà,
0: c'est ça. Et, euh, et donc du coup, euh, OREPSA intervient aussi sur le, le, le droit des femmes. Euh, que, quelles sont les actions que OREPSA mène euh,
2: sur ce sujet Oui, euh, les actions principalement menées euh, sur ce sujet. Euh, sont liés euh, euh, à certains pesanteurs socioculturels mm-hmm. et qui empêchent vraiment les femmes de s'épanouir, de mener à bien hein, leur activité et pouvoir euh, euh, bénéficier du mieux-être. Voilà. Mm-hmm. Donc, euh, au fait, euh, ce quoi ces pratiques Ben, il y a une pratique vraiment euh, déshumanisante euh, que nous combattons fermement, c'est l'excision. Mm-hmm. L'excision. Euh, ben, elle est née depuis euh, les temps ancestraux. Euh, bon, c'est un autre débat euh, si on veut chercher la cause. Mmh. Voilà. Euh, mais euh, puisque cette pratique nuit sérieusement à la santé de reproduction des femmes, nuit à l'intégrité physique des femmes, les empêche d'être, euh, euh, d'être impliquées, de s'impliquer correctement dans les activités de production parce que pendant euh, les temps d'excision, les femmes sont inactives. Elles sont totalement inactives parce qu'elles doivent, elles doivent s'occuper des filles qui ont été excisées. Euh, et ça, ça leur prend au moins deux ou trois mois où euh, elles sont en permanence, en, permanence euh, en contact avec des filles afin de pouvoir traiter les plaies. Et euh, du coup, ces filles aussi ces fillettes qui devraient être à l'école pour apprendre, pour leur éducation, sont bloquées à la maison parce qu'elles ne peuvent pas sortir, elles ne peuvent pas se déplacer. et Comme euh, euh, l'État togolais a quand même mis euh, en place euh, une loi qui reprime la pratique, alors ça se pratique clandestinement et ça devient un phénomène vraiment inquiétant. Et pour ce faire... Euh, nous avons trouvé que puisque ça empêche aux femmes de travailler, hein, de d'exercer leur activité économique, de pouvoir renforcer leur pouvoir d'achat et de se libérer hein, euh, de la dépendance euh, des hommes qui est très très euh, courante entre, chez, chez nous, ben alors euh, nous nous sommes intéressés mm-hmm. euh, à la lutte contre, contre cette pratique ancestrale avalescente, déshumanisante, qui, bon, qui, qui ne fait que nuire à la femme, au fait, et à la fille surtout, mmh. vous voyez. Mmh. Alors, en plus mmh. de l'excision que euh, euh, nous combattons à travers euh, un consortium qu'on a mis euh, en place, au fait, sur toute l'étendue du, du territoire, nous, on est membre de, d'un consortium euh, euh, dans la savane, nous sommes... Euh, en fait, deux ONG même de ce, de, de ce consortium, et nous nous sommes partagés des zones dans la région des Savannes mmh. où euh, cette pratique euh, est plus forte pour mmh. travailler. En plus de cela, euh, il y a d'autres plaisanteurs hein, socioculturels que nous combattons. Et
0: du coup, juste avant de, de changer de sujet, mmh. concrètement, ça passe par de la sensibilisation. Euh, que, que, comment euh, vous organisez des, des rencontres euh, Comment, comment concrètement ça se passe sur le terrain pour euh, sensibiliser
2: ces populations à arrêter l'excision Exact. Euh, dans l'ensemble, c'est euh, des campagnes de sensibilisation, de mmh. conscientisation des communautés qui pratiquent l'excision que nous menons. Alors, en plus des de sensibilisations, en grand groupe de sensibilisation de masse mmh. que nous faisons, nous faisons les porte-à-porte, mmh. surtout quand nous, nous arrivons à repérer les familles vulnérables, -hmm. les familles où il y a hein, euh, euh, un haut risque -hmm. hein, de pratique de décision sur les enfants. Donc, nous allons dans ces familles-là, surtout c'est les communautés pôles qui sont concernées par cette pratique. -hmm. Autrefois, il y avait euh, les Mossi, les Yanga, euh, même euh, euh, les Malbes qui sont en quelque sorte des Moba euh, qui euh, imitaient euh, les autres ethnies, euh, mais avec euh, les efforts que nous avons faits, euh, les Motsi, les Yanga euh, euh, ont cessé, mais c- c'est les pôles qui continuent. Alors, nous faisons des portes à porte mm-hmm. pour leur euh, décrire les méfaits de l'excision sur l'enfant, mm-hmm. sur la jeune fille et sur la femme, la future femme qu'elle sera. Et en plus euh, de, de la sensibilisation, nous organisons des séminaires que nous euh, appelons séminaire de reconversion. voilà Où nous amenons les exerciceuses que nous nous, nous, nous avons quand même à identifier, à repérer sur le terrain. Mmh. Nous, nous faisons venir les parents d'enfants, les, les mamans, les papas. Nous faisons venir euh, les, euh, les responsables coutumiers, les gardiens de tradition, les chefs religieux dans ce séminaire où nous travaillons pendant trois ou quatre jours Vraiment sur euh, euh, des thématiques qui qui les permettent de se rendre compte du danger de la pratique de l'excision. Et à travers ces séminaires, on on est arrivé à à convertir pas mal hein, de de ces praticiens-là à devenir euh, eux-mêmes des acteurs de lutte aujourd'hui. Certes, euh, il y a des postes de résistance à cause de certains récidivistes, mais à ce jour, quand même, euh, bon, les choses vont bon train. Et, euh, nous sommes euh, beaucoup plus sur le terrain avec euh, eux, aujourd'hui, avec euh, des sensibilisations, des co-animations, des co-sensibilisations sur le terrain. Et bon, euh, quand même, les résultats sont encourageants. Très bien. Voilà. On va donner la parole à Augustine qui va nous présenter
0: une, une vidéo pour aller plus loin. C'est bien ça Augustine Exactement. Alors euh, aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une vidéo de Thierry Barbeau qui se nomme « Documentaire Togo, incubateur, initiative solidaire ». Cette vidéo présente les types d'initiatives comme au REPSA que l'on peut trouver au Togo et elle permet d'avoir une idée plus précise du type de projet mis en avant pour le développement du pays. Si cela t'intéresse, je te laisse retrouver cette vidéo sur la chaîne YouTube de Thierry Barbeau et avec en bonus une petite surprise lors de la présentation de la première structure. Et voilà, bonne journée à toi Merci beaucoup Augustine. Et donc du coup, euh, euh, tu as été interviewé bon, euh, par, euh, par ce, euh, cette personne et, et du coup, euh, en, en cherchant, en préparant l'émission... Euh, je me dis, ah, je ne l'ai pas vu! <rire> C'est vrai! C'est vrai! Et donc, du coup, je vous invite à aller voir cette vidéo pour en savoir plus. Mm-hmm. Et, euh, et donc euh, revenons euh, sur euh, ce sujet intéressant qui est, qui est le, droit, le droit des femmes. Hein. Mm-hmm. Donc on a parlé de l'excision et je suppose qu'il y a d'autres actions euh, sur, euh, sur l'accès aux
2: au droits des femmes euh, au Togo hein, oui, pas, oui. De, dans la région du savanes du C'est moins. vrai, c'est vrai. Mm-hmm. Donc en plus, en plus de, de l'excision, il y a d'autres pesanteurs euh, socioculturels que, que euh, euh, nous euh, amenons les parents à, à vraiment assouplir ou à abandonner. C'est surtout... Euh, le faible accès des femmes à la terre en fait voilà donc la tradition euh, veut qu'on accepte même si nous on n'est pas totalement d'accord mmh. que la femme n'a pas le droit à l'héritage si tout s'y saillit de la terre voilà alors pour que une femme puisse avoir une portion une petite parcelle euh, où, où euh, elle pourra développer aussi euh, sa, sa petite culture de riz ou de gombo ou de légumes il faut toujours qu'elle négocie avec le maisonnier mm-hmm. et euh, au cas où euh, elle est par exemple veuve et qu'elle est euh, une femme chef de ménage il faut qu'elle négocie avec euh, les frères de, de son mari de fin. et vraiment les femmes ont un faible accès à la terre et là nous nous disons nous devons nous, nous, nous n'allons pas nos terres sur ce fait, et nous allons quand même euh, conscientiser euh, les propriétaires terriens, mm-hmm. les chefs coutumiers, les, par, les pères, hein, les, les hommes euh, sur euh, ce phénomène et, euh, afin de les amener à libérer euh, euh, plus de parcelles, de plus en plus de parcelles aux femmes et euh, pour qu'elles puissent mener à bien euh, aussi leur production. Parallèlement à la production familiale. Vous voyez. Donc, mm-hmm. euh, au fait, euh, nous nous intéressons sérieusement aussi euh, à la promotion de l'accès des femmes à la terre. D'accord. Et euh, on ne va pas développer, mais il y a aussi la, l'accès à, à l'eau. Oui, euh, oui. Qui oui. est. Voilà, est, voilà. La semaine, de, la semaine
0: prochaine, justement. Ce sujet, et voilà. qui est qui aussi a un, un travail fort De Repsa oui. D'Orepsa, D'Orepsa, oui.
2: Bref, c'est et, vrai.
0: Et, euh, et du coup est-ce qu'il y a euh, quel que sont Dynamo intervient en partenariat avec OREPSA euh, depuis euh, presque 5 ans aujourd'hui Oui. Et, euh, et du coup euh, s'il y a des auditeurs qui nous entendent euh, et qui souhaitent euh, vous aussi enfin euh, eux aussi t'aider mm-hmm. euh, aider les, euh, la région des Savannes à, à, à vivre mieux euh, mm-hmm. comment on peut faire pour te contacter euh,
2: voilà. Ok, ok. Euh, je réponds au numéro euh, euh, de mon portable sur les lères de 00 228 mm-hmm. 90 16 82 36. Alors, le courriel de Orepsa, mm-hmm. c'est Orepsa Dap, O R E P S A D A P, minuscule yahoo.fr Super. Voilà. Et euh, si
0: vous avez du mal, vous pouvez contacter Dynamo, on vous, vous mettra en Voilà, justement, euh, justement. Hein, à travers Dynamo, ah. euh, très rapidement, on peut se mettre en contact. Tout à fait. Ouais. Voilà. Ben, merci beaucoup, euh, Pascal, euh, d'être, euh, d'être venu euh, depuis le Togo jusque dans les locaux de la Clé-des-Andes euh, pour, moi euh, la plaisir. <rire> pour nous présenter euh, les voilà. activités. Merci. Euh, je remercie euh, les personnes qui m'ont aidé à organiser cette, euh, cette émission, à savoir Augustine, Xavier, euh, Pauline qui euh, participe aux réseaux sociaux, à la publication des... Des, euh, des émissions sur les réseaux sociaux euh, des réseaux sociaux libres euh, en, de, sur euh, Framasphère et, et euh, Mastodon qui sont euh, des, des concurrents euh, en, en petit poussé à Facebook euh, et à Twitter et donc euh, du coup euh, vous pouvez retrouver toutes les émissions sur euh, également sur l'audioblog d'Arte Radio je vous souhaite une belle continuation et une bonne continuation dans vos activités, à bientôt